0: 这个讲坛比我们大学的讲坛更加具有挑战性。来之前呢，我是非常的忐忑，到底讲什么话题？因为经济学一般认为是经世济民的学科，是面向社会、面向政府、面向决策者的学科。事实上，大家可能有误解，经济学首先是面对选择的一门学科，是研究选择的学科。所以我的题目叫《经济人生》，其中这个“经济”应该是个动词。我想通过三个故事，来讲三个经济学的基本的道理，也许对年轻的朋友们、对同学们有所帮助。第一个故事，它的主题词叫“消灭选择”。讲故事以前，我想问问大家，尤其是男同学们，你们小的时候打过架没有？举手，谁打过架？太好了，小撒呢？打过架没有？打过，打过。好好样的。<笑>我是出生在北京，可是幼儿园还没有毕业，我就被送到了农村。上小学的第一天，我的印象非常深刻。第一天，同学们课间呢，把我叫到了操场。哎呀，我说同学们真不错呀，要欢迎我。我傻呵呵的刚过去，站在中间还没站稳呢，有一个同学悄悄地跑到我的身后，把我的裤子一拉扒下来了。全班同学的面，还有外班同学的面，男生女生都看着我。幸好那时候没手机啊，现在被人人肉搜索了。这是对我而言，这是我人生的鸦片战争啊，奇耻大辱。怎么办？找班主任，我跟班主任告状。班主任讲的是方言，我没听太懂。哇啦哇啦哇啦，讲了半天，大概的意思说你小子真笨，连自个儿的裤子都保不住，你还来找我？你太笨了，你还有脸找我？你靠自己吧。然后我就回家了，应该向我的父母求救啊。而且我心里非常明白，假如我告诉我的父母的话，我父母一点不同情我，因为我的父母一定会想，一定会教育我，说一定是你犯错误了。农民的孩子都很淳朴，怎么会打你呢？你要自我检讨。所以我想，我是没有选择。怎么办？必须靠自己。怎么靠自己？三件事儿。第一件事儿，我找到我妈妈，我说我那个裤子不能用松紧带，你必须给我一个绳子，把我的裤子扎起来。我要保底线，要扎的紧紧的。上街之前要扎裤子，扎的紧紧的。保住底线。第二件事，我要跑，我打不赢，我要先能学会跑。我们那个学校，离我们的食堂很远，大概有两公里的路。每天放学，我是第一个从课堂里跑出来，我害怕别人打我，跑到我们那个食堂。第三件事我得学，我得观察，孩子们怎么打架的，怎么一个打法。最后，机会来了。一个月以 后， 我的班主任说 呀：“ 说李小葵同 学， 那时候我的名字叫李小 葵， 李小葵同 学， 你不能够一放学就 跑， 你要做值日 啊， 打扫清洁。你这今天你跟其他几个同学一块 儿， 啊， 这个扫地、搬桌 子， 没办法 了， 我留下来。那几个同学逮着 我， 逮着机会 来， 要打一顿。啊， 你平时 跑， 今天跑不掉了。我 呀， 跑了一个月的 步。” 身体也开始撞了，像阿甘一样，身体也练出来了。这时候，这四五个人要打我，我先跟他们转悠，在课桌之间跑，我先跑，跑累了，最后我逮着一个机会，朝着一个同学啊，欺负我同学撞过去了。他没防备，没想到我还能够反击一下，头撞到了课桌上，当时就流血了。那我知道我闯祸了。第二天，我的妈妈。买了饼干，带着我到这位同学家去赔礼道歉。我的印象非常深刻，那是在一头牛的边上。牛的味道你们闻过没有？牛的味道非常特殊啊！农村的牛可不是动物园的牛，那个味道，一辈子我都没忘记。那是香味儿，我第一次尝到了胜利的甜头。我知道从此以后，没有人该随便欺负我了。那是我的抗美援朝的胜利。从鸦片战争到抗美援朝，这件事情告诉我什么呢？在没有选择的情况下，人才能够被激发出来，才能够真正的自救。那么，看我们年轻人，看你们今天，今天你们的问题，在我看来，不是没有选择，而是选择太多了。我的很多本科生、硕士生、博士生，经常。来问我以后做什么，尤其是博士生，我说你读了博士都还没想清楚未来干什么，这个有问题。我经常想，假如马云考试成绩好一点数学灵光一点假如能考上一个很好的学校，读了金融，恐怕今天不见得都要创业了吧，可能就进了金融公司了。假如马云长得像我们小撒一半那么帅，有可能到个电视台当个主持啦。这就不创业了，是不是、啊？所以我们的马云也好，刘强东也好，他们往往是被动的消灭很多选择，背水一战。所以这是我想跟大家分享的第一个道理。你们要做的，是尽快的找到自己的未来发展的大方向。在这个大方向上，消灭选择。在明确大方向没有选择的情况下，你突然会发现你的能量。你的才智比想象的 高， 你能干成很多自己以前认为干不成的事情。第二个故 事， 我想跟大家分享 的， 是关于投资的故事。我博士毕业 了， 九二年要找工 作， 第一个去面试的学校叫纽约大 学， 纽约大学金融系的同事 们， 还有他的系主任。当时决定要给我工作。过了不久，一星期以后，另一所大学，就是密西根大学经济系，很快也给我打电话，说决定要请我去经济系工作。于是我就碰到了一个选择的问题：纽约大学金融系，华尔街隔壁，金融研究水平非常高，工资整整是密西根大学的。是他的两倍，怎么办？其中这个纽约大学的系主任呢，碰巧是我的博士生期间的一个同学的父亲，所以跟我讲话很直。我给你付的工资是别人经济学的两倍，你来我这儿，你专门给我研究金融问题，我才不想我用高工资补贴他们经济学研究，甭搞你的中国经济研究。这句话在我脑子里反复回响。我出国，当年读读大学，选了经济学，选了经济管理。我关心的是中国的问题，想的是中国的事情。如果我去了纽约大学，这个戏非常棒，只让我研究金融的问题，跟中国不直接搭界，我的未来会是怎么样呢？我会高兴吗？想到这儿，义无反顾，我的决定是去经济系。为什么？用经济学的道理来讲，我想的是未来，想的是我的人力的所谓的人力资本。什么叫人力资本？就是你未来的获得幸福、获得快乐的能力。从某种意义上讲，我们每一位同学，你们不用买股票，你们不用买房子，你们已经有了一个大股票，就是你自己啊，你是你这这只股票的 CEO 董事长。你的导师、你的老师、你的父母、你的同学，都是你的持股者，只不过你是个大股东。所以你的主要的任务，今天应该是如何如何做好你的主营业务，如何让你未来更加快乐。关于是否要逃离北京，今天我可能忍受一些大城市的病、大城市的痛苦。但是未来我会更幸福，因为我在大城市，我获得了工作的机会、锻炼的机会，我认识了很多跟我想法相像的年轻人，有很多导师来指导我，所以我最后还是要提醒大家，请大家关注你的个人的人力资本，你自己就是一个上市公司，你的未来取决于你今天的决策。取决于你今天的努力。第三个故事，我想跟各位分享的不是我个人的故事，但是是我一个非常好朋友的一个故事。这位同学，上个世纪八十年代中出国了，在波士顿上大学，他一早就想清楚了，他要搞金融。他本身是学外语的，他的学校并不是所谓的名校。怎么办 呢？ 他怎么能够进入金融这个圈子 呢？ 每一个周 末， 他坐着公共汽车进城去波士顿。美国的公共汽车可不是这个北京、上海的五分钟一班 的， 那一小时一班呀。他需要背着干 粮， 背着面 包， 带着可 乐， 带着牛 奶， 一走走一天。去哪儿 呢？ 去波士顿的金融街。那里面有很多基金公司的办公 室， 还有很多投资银行的。分部的办公 室， 干嘛 呢？ 大厅里看着那个门 板， 记下来这些公司的负责人名字是什 么， 部门是什 么， 干嘛 呢？ 找到公司的总部的这些总 机， 打电话过 去， 啊， 我要跟啊史密斯先生谈一 谈， 他是哪个哪个部门 的？ 总机的这个报这个接线员一 听， 哎， 这小伙子还挺挺。挺靠谱，可能是一个业务伙伴，放进去吧。于是我们这位同学就通过这种方式跟华尔街的在波士顿的分公司就接上头了，很快就去这些公司做实习生了。再过五六年，经过他的自己的不懈努力，最后成了一个全球三大之一的投资银行的亚太部的总管。现在已经下海自己创业了，办了自己的私募股权基金。这个故事的关键词是什么呢？关键词叫圈子。那么经济学是什么道理呢？经济学我们就叫外部性、外溢性。每一个能干的人、公司，他都会给周边的人带来正向的帮助，哪怕基础低一点，无所谓。只要进这个圈子，你会不断的往上走。经过你的努力，你成功了，你有名了。往往我们年轻人会有一种情节：，经过我的奋斗成功了，为什么这个圈子还有其他的人谁要跟我竞争啊？欲亮情节，既生瑜何生亮？哎，这个道理经济学也告诉我们不应该这么想，因为人才的成长。都是集团性的，所以最后我想总结告诉大家：不要犹豫，尽早认准大方向，消灭选择，义无反顾，认准长远，认定自己，然后想方设法找到你要奋斗的那个圈子。跟了那个圈子之后，你会跟着这个圈子不断的往上走，前途属于你们。祝你们好运，谢谢各位。